0: Ya estamos de nuevo en un episodio más para hablar de un tema que la verdad está de moda, pero me parece que hay una gran conciencia detrás de lo que implica y que más que una moda es algo que ya estamos adoptando de manera mucho más integral. Generaciones no tan jóvenes y las jóvenes lo traen pero súper impregnado y es el consumo de productos cruelty free o libres de crueldad animal y para eso, como siempre, está nuestra queridísima Rosa María, de la mano de Canipec, el área de responsabilidad social del programa Belleza y Bienestar, para que nos diga todo lo que eso significa y que también, ojo, dejemos de estar interpretando que Cruelty Free es, puntos suspensivos, sin que tengamos la ciencia cierta
1: bien a bien de qué es. Bienvenida, querida Rosy, ¿cómo estás? Hola Carlita, súper bien, muy contenta de estar con todas las mujeres y hombres conscientes que nos escuchan y que siguen tu podcast. Fíjate que me encanta esta introducción que haces porque sí, es una super tendencia. todos, la verdad es que yo creo que al que le preguntes, no podría decirte que es algo irrelevante el tema, pero también creo que como siempre hacemos aquí, y como bien mencionaste en esta vocación de responsabilidad social que tiene la industria y el programa Belleza y Inestar es hablemos de todo lo que abarca, qué sí es, qué no es un producto cruelty free, qué debemos esperar y qué tenemos que observar si de verdad nos importa el tema. Totalmente, Rosy, porque ¿sabes que De pronto cuando dije es una
0: moda, tienes razón, la palabra más adecuada es tendencia, es una tendencia muy marcada, yo creo que cada vez hay mucho más empresas y marcas con sus productos muy alineados a que esto no suceda, que no se experimente en animales eh, los ingredientes y los efectos. Y ahorita tú nos vas a explicar exactamente lo que tú dices, qué sí es y qué no es. Porque al ser tendencia, de pronto creemos que porque en una caja o de boca en boca alguien nos diga, consume esto, es cruelty free. Ah, ya es, porque lo dijo. Pero yo no tengo idea de qué significa. Entonces, ¿qué sí es? esta cuestión de tener un sello o un aval o una certificación o simplemente que éticamente sea libre de crueldad animal.
1: Claro, y creo que es la pregunta sin duda por la que tenemos que empezar a platicar con todos ahorita que nos están escuchando, porque hay que entender claramente, o sea, de dónde surge la preocupación y, y también cómo es que se ha hecho una evolución muy importante en la ciencia, en la tecnología, para poder desarrollar métodos alternativos, lo que ha tomado obviamente, pues, décadas, inversión, eh, obviamente también un tema de principal punto de interés, la seguridad de los consumidores, para poder sustituir estas pruebas eh, que tradicionalmente, porque no había otra opción, se hacían en animales. Entonces, cuando a nosotros hablamos de un producto cultivo, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? Porque, como bien dices, y lo primero que siempre vemos es el sellito, el conejito, pero, o alguien nos dijo, o inclusive nos llegan estas cadenas de WhatsApp desprestigiando unas marcas contra otras. Hay que sí ser como muy crítico para poder desmenuzar esta información y saber cuándo se trata de guerras comerciales, porque también las hay entre marcas, ¿no? O, o intereses de algunas asociaciones que están financiadas únicamente por ciertas empresas, o sea, hay que ser como muy crítico y hay que tener mucho cuidado en esto para que realmente si el tema honesta y legítimamente te importa, pues no seas engañado, ¿no? Y te diría que pues fundamentalmente cuando hablamos de un producto cruelty free nos estamos refiriendo a un producto que normalmente y de primera impresión vemos que cuenta con un sello de aprobación de algún programa, de alguna organización internacional líder, esto es importante, una organización internacional y líder en esta materia como por ejemplo el programa Leaping Bunny de Cruelty Free International Sí podemos decir que es una de estas organizaciones que tiene toda una infraestructura, como tú mencionaste, de certificación, hay todo un seguimiento, se dan auditorías cuando tú pones un producto en su mesa, ellos tienen que hacer una revisión exhaustiva cotejar de que efectivamente se están utilizando puros métodos alternativos en todo el producto y esto es lo que le dota de seriedad y entonces cuando pasas todos estos filtros pues tú puedes sustentar este logotipo y no es como nada más por pertenecer a una asociación te doy un logo sin revisar exhaustivamente de qué se trata o cómo está tu producto ahora, importantísimo un producto cruelty free no necesariamente tiene que tener a fuerza un logo, no, hay productos que no tienen estos logos o estas certificaciones y en realidad las empresas no lo usan o no lo tienen porque tienen otras estrategias en su mente o están ellos mucho más, muchas veces mucho más focalizados en otro tipo de objetivos, por ejemplo medio ambiente, etcétera, pero no necesariamente quiere decir que los productos que ellas realizan están exentos de pruebas de, de, de colada animal, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Eh, se pueden estar utilizando métodos alternativos para garantizar la seguridad de los productos y no tener el logo. Eh, porque recuerden que además el compromiso de la industria es garantizar que todos los productos que llegan a través de un canal formal, pues sean seguros. Y si yo les comento también, pues la industria cosmética es una industria súper transnacional fundamentalmente de grandes empresas que muchas de las veces tienen diferentes marcas. Y a lo mejor de repente se oye, pero ¿por qué esta empresa que tiene 10 marcas trae el logo en dos, pero en las otras 8 no? Entonces las otras no podemos decir que son cruelty free. Y te voy a decir que normalmente todas se fabrican con los mismos ingredientes, todas tienen las mismas... Principios éticos de validación y y, lo y todas están cumpliendo con esta característica, pero solo por estrategia de marketing, de comunicación, de posicionamiento de marca u otros intereses que ellos tienen en su marca, solo dos los temas.
0: Es súper interesante este tema, Rosy, porque cuando... Cuando propusimos hablemos de Cruelty Free, ya saben, aquí mujeres y hombres conscientes que nos escuchan, pues vamos a buscar información y tratar de documentarnos acerca de lo que vamos a hablar. Y claro que Rosy domina los temas porque ella es nuestra experta, pero yo me topé que inició también con el tema de la moda, de que hubo un tiempo en donde era como muy eh, reconocido y, y era muy fashion usar pieles de animales. Y entonces justo este antecedente que tú nos das empezó no por prohibir de manera absoluta las, eh, pues los experimentos en animales, porque no había alternativas o no se querían tener alternativas, pero era que usábamos las pieles de los animales como parte de nuestro atuendo. Y entonces empezaron a haber movimientos completos de fashion with compassion para poder, por ejemplo, sustituir por peluche. Si lo que querías era que se viera que tienes un chaleco de pelos así, padrísimo, y de pelos digo no, no como expresión, sino que te, tuviera pelo en el, en el material, empezaron a crear diferentes materiales para que se viera bonito, igual de padre, pero que no implicara el maltrato animal. Porque sí, hemos satanizado muchísimo a la industria cosmética y perdemos de vista, aquí no es de, ay, pero ellos también, o sea, ¿quién hace más mal pero perdemos de vista que el maltrato animal tiene muchas formas, no nada más un cosmético. Y otra cosa es también lo que mencionaste al principio, Rosy, de las cadenas de WhatsApp. A mí me impresionó muchísimo que hace algunas semanas, a lo mejor un par de meses, no, no quiero ser tan exagerada, pero bueno, en este año, en el 2021, se movió muchísimo el tema porque salió este conejito Ralph con un video donde el conejo es una animación, obviamente, pero el conejo se ve diferente, se ve maltratado. Y entonces el conejo te explica en la animación que él luce así o su apariencia es así porque es un conejo de laboratorio donde practicaban en él diferentes productos y entonces que, bueno, que liberen a Ralph, que es el conejo, y que los productos ahora de la cosmética y de la belleza fueran libres de crueldad animal. El video me pareció que generó muchísima conciencia, se viralizó, pero, ojo, empezaron a haber guerras comerciales de marcas que no tenían nada que ver con el mensaje principal. Y entonces, marcas que sabemos de fondo que verdaderamente, como tú dices, con certificación o sin certificación, pero son libres de crueldad animal, cualquier hijo de vecino, perdón la expresión, lo mete en una cadena de WhatsApp para desprestigiar y toda la gente cree en esta fake news, o sea también en la industria cosmética
1: hay fake news totalmente cierto, y fíjate que ahora que lo mencionas creo que hay una parte importante cuando vemos este tipo de acciones que se desarrollan en este caso fue por International Human Society, que son quienes lanzaron este videíto de RALP. Eh, pero es algo interesante porque de repente nos quedamos, o no, nos, no vemos como todo el contexto, nos quedamos con esta pues, información que vemos de inmediato en el video. De hecho, en el comunicado que ellos eh, lanzan en su página como... International Human Society. Ellos mencionan que este video tiene la idea de concientizar, pero muchísimo más a los gobiernos y a las a, de, de países donde la legislación todavía no ha avanzado lo suficiente y que ellos saben de que la industria cosmética ha estado trabajando de manera importante por generar desarrollo tecnológico. Y entonces, en este sentido, creo que se vuelve importante contar esta historia de éxito que sí ha habido desde la parte de la industria cosmética en cómo ha ido avanzando la ciencia en los métodos alternativos porque como que nada más escuchamos esta parte decir, ah, pues sí, que, que desarrollen y hagan otras cosas pero como consumidor también tenemos que estar muy claros que, um, qué cosas se hacen, o sea, qué es lo que se está cambiando y, y gracias al compromiso de este sector, como te mencionaba, desde hace décadas hemos eh, buscado el desarrollo del estado actual de la ciencia y además se ha logrado que la comunidad científica valide Internacional, la comunidad científica internacional valida estos métodos nuevos de prueba, estos métodos alternativos y obviamente se ha desarrollado métodos in vitro, por ejemplo que ahora usamos piel reconstruida, métodos in silico basados en modelos matemáticos, eh, uso de bases de datos internacionales reconocidas. Y todo esto permite obviamente sustituir o cambiar de un modelo tradicional in vivo a un método alternativo que nos da la certeza de seguridad de los productos. Y así como estos métodos in vitro está pues el uso de piel reconstruida como te mencionaba dentro de los que son in silico existen estos son modelos computacionales y nos permiten generar agrupación hay unos me mecanismos de agrupación de sustancias y extrapolación mediante el uso de diferentes bases de datos, correlación, cruces de información que nos ayudan a entender las propiedades físico toxicológicas, ecotoxicológicas de pues, las sustancias, de poder encontrar este, obviamente cómo puede ser el desempeño en un producto. Tenemos también métodos QSAR, que son eh, Quantitative Structure Activity Relationship, y esto es pues relaciona de manera cuantitativa las propiedades químicas de un, de un este, compuesto y tenemos eh, también que se trabaja ¿no? eh, en lo que es la parte de sensibilización dérmica, pero aquí algo que siempre se había puesto en la mesa es que, pues cuando tú lo haces con un ser, como es un animalito, pues no hay un consentimiento de por medio. Entonces también se ha migrado de pronto a utilizar pues, métodos donde ya humanos se prestan con su o sea, conocimiento informado, afirman de yo quiero estar como en esta parte de pruebas, que lo conocemos mucho porque... Sabemos que en la parte de medicamentos esto es, pues, pan de cada día, ¿no? por todo esto se ha venido desarrollando justamente para poder eh, atender esta preocupación real y que no es solo los consumidores porque ha sido compartida por la industria.
0: Ah, además me parece súper importante lo que mencionas, porque, a ver, como ven, no es un tema menor ni está hecho al vapor, decir, ay, pues ya, somos cruelty free porque no testamos o no probamos más en animales y por lo tanto los animalitos no sufren, porque esa es una vertiente terrible, pero la otra es que todo lo que nos ponemos en la piel, en el cuero cabelludo y en el pelo, tiene, si no estuviera estudiado previamente, probado, eh, podría tener grados de toxicidad, podrían tener ingredientes que no son estables, podría no tener los beneficios que dice el producto. Entonces, está como que tiene una doble moral, Rosy. Por un lado nos quejamos y nos quejamos, pero por otro lado exigimos y exigimos. Y entonces, otra vez, viene el hijo de vecina y te dice, este shampoo o esta pasta dental, mira, yo la hago en mi casa y es un tema que hemos hablado mucho, y por supuesto que no está probada en animales y es cruelty free. Sí, pero eso no significa que el ingrediente desconocido, no declarado en la etiqueta, porque es un producto casero, no me vaya a provocar una alergia o que no me vaya a dar el beneficio que me promete porque pues al final está etiquetado de la computadora de la casa y no hay una garantía de una industria, de una cámara que esté detrás diciendo esto que yo ya certifique o que yo avalo o que yo conozco de fondo que no está probado en animales tiene un beneficio para los humanos y no presenta un riesgo porque primero es no, traer el, no tener el beneficio del de, de cruelty free pero, ¿qué tal que sí me hace daño como persona? O sea, creo que, que están enfocados en los dos lugares de seguridad y eso es algo increíble. Totalmente cierto.
1: La verdad es que aquí es como el tema del huevo y la gallina. En este momento, de pronto, te, o sea, como industria, te sientes de, bueno... Yo no puedo, o sea, entiendo la superimportancia, y lo entendimos hace décadas atrás, de importancia de hacer esta migración a pruebas alternativas, pero no podíamos soltar la seguridad del consumidor, la seguridad humana, y la certeza de los productos, porque si no, sería tanto como entrarle a ciegas, ¿no? Es decir, a pues suena buena idea pues juntar todos estos ingredientes y a ver qué sale, ¿no? Y de repente, imagínate, intoxicaciones en productos que hemos visto tradicionalmente y de los que hemos platicado aquí en este espacio, que lo que busca es siempre informar de mejor manera a quienes nos escuchan amablemente, eh, pues eh, en un tema como en el caso de, de tintes, de muchos de los colorantes que se utilizan, de los conservadores, Uy, hubiéramos estado totalmente a ciegas y, y jugando en el momento de la, de la venta a probar si esto no hace algún efecto dañino, inmediato o a largo plazo. Y eso no podía ocurrir. Entonces, sin duda, ha, ha habido una, una prisa importante por desarrollar estos métodos, pero a la vez la tecnología en años atrás no daba para más. Entonces, justo hasta ahora estamos encontrando que ya estamos como en ese 80-20, vamos al 90-10, así hemos ido evolucionando, donde ya te vas dando cuenta que gracias a que hay un avance importante tecnológico, pues ya estás pudiendo migrar realmente a, a alternativas, a pruebas alternativas prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y que esto nos permite, además, eh, la otra parte que te mencionaba, eh, sí, sigue jugando una parte muy importante, que es, eh, eso es por un lado en la industria de la ciencia, pero también hay una parte, pues, de un marco legal que siempre hay que cumplir y que como organizaciones, como empresas, como sectores eh, formales, como sectores... Obviamente que cumplen con la legislación, tenemos que observar. Y ese también ha sido un camino que hemos ido recorriendo de la mano, ¿no? Poco a poco con las autoridades para poder ir evolucionando también nuestro marco legal, que es el que nos da la referencia de cómo yo te voy a, a garantizar, Estado, Gobierno, que estoy haciendo las cosas bien y seguras para nuestra población.
0: Y que además requiere, Rosy, quiero pensar, no lo sé, me lo, me lo dirás tú, una inversión importante. O sea, no nada más vuelvo, es, ya tengo el sello, ya me lo dio la autoridad. Atrás de eso hay investigación, atrás de eso hay tecnología, atrás de eso hay biotecnología, porque bueno, crear estos modelos de piel humana, pero que no es y que tampoco implica tener animales haciendo pruebas y más pruebas, me parece fantástico, pero no creo que sea como que pues, yo soy un laboratorio nuevo cosmético y lo tengo implementado. O sea, son empresas que han invertido
1: también en investigación para lograrlo. Totalmente, cierto, la investigación, digo, y la inversión ha sido millonaria, gracias a, al cielo ha rendido frutos, pero como tú bien dices, ¿no? Cuando nosotros ya escuchamos de, ah, qué bueno, ya, ya podemos hacer pruebas en tierra reconstruida, súper guau. Wow. Pues sí, pero realmente todo esto nos llevó tiempo de desarrollar la ciencia suficiente para poder extrapolar, para poder sustituir, eh, una piel real contra una piel reconstruida porque al final esta piel reconstruida en laboratorio pues eh, obviamente tiene formas, funciones y propiedades semejantes a las del tejido humano pero al final no está, o sea, no puede ser 100% idéntica pero había que tener la certeza de que era tan parecida que nada se nos podría escapar y, y, si, y si es cierto, esta piel reconstruida es obtenida a partir de células humanas, es, sí, es, es así pero tiene que pasar por un proceso importante porque esta piel de repente, pues obviamente tiene que surgir una piel real y muchas veces hubo que hacer, eh, pues, convenios, colaboraciones para que después de cirugía se pudieran aprovechar algunos de estos remanentes en la piel y pasar por todo un proceso de limpieza, esterilización, asegurar que estén en buen estado, que no estén contaminados. Tienes que, pues obviamente asegurado lo anterior a través de distintas técnicas con equipos especiales, pues aíslas las diferentes células que conforman una piel humana, por ejemplo. Entonces tienes pues hay islas fibroblastos que se encargan de producir las proteínas que dan la firmeza a la piel, hay islas melanocitos que son los que tienen que ver con la coloración en la piel, Queratinocitos que dan protección a la piel, y bueno, sin duda ha habido una ventaja ya una vez que pasamos todo este tiempo, toda esta inversión, todo este asegurarnos de la seguridad en el uso de estos métodos in vitro, porque pues sí se disminuye una, la cantidad de pruebas a realizar ya a largo plazo, como ahora lo podemos hacer, es un método muy confiable y permite probar diversas formulaciones e identificar ya cuáles son seguras. Pero bueno, eso que platicamos ahorita en tres minutos, bueno, fue un desarrollo de mucho tiempo, ¿no?
0: Absolutamente, y un gran reconocimiento a la industria y a todas las marcas que han decidido hacer esta evolución o transición para ir modificando sus ingredientes, pero sus pruebas, pero también sus empaques, porque va, va muy de la mano. Por un lado está la parte de Cruelty Free, pero por otro lado, lo que ya hemos hablado en otros episodios de sustentabilidad, o pues al final creo que hay una gran conciencia, Rosy, en el uso y consumo de productos de la industria cosmética, de, de belleza y bienestar, que ya no es nada más, pues yo lo compro porque me deja el cabello increíble y me da igual todo lo demás. No, lo compro porque me deja el cabello increíble, pero además estoy segura que el envase es reciclable o además estoy cierta de que no fue probado en animales y, ojo, que esto también, a pesar, como dice Rosy, ya lo resumimos en tres minutos y eso es lo que significa, pero fueron años de investigación, años de inversión, años de conocimientos expertos, también de de pues de probar los mercados, ¿ok? Ojo, porque de pronto hay muchas marcas con las que yo colaboro, Rosy, y de pronto hay seguidores que me dicen, oye, pero ¿en serio esta pasta dental que dijiste ya no está probada en animales? No, ya no. Ya no, pero eso implicó a ese laboratorio esta inversión millonaria y ahora lo quieren dar a conocer porque pues, también tienen que, que estar en el mercado con las nuevas tendencias pero que para ellos son reales y ahora sí que cacarear el huevo en las cosas positivas. ¿Cómo podemos checarlo si hay manera de decir a ver, yo sí quiero estar súper segura ¿qué
1: marcas mexicanas son cruelty free? Este es un gran punto porque eso muchas personas me dicen, bueno, ¿cómo distingo un producto cruelty free? Entonces, Hemos dicho la más sencilla, que es algunas marcas han difundido públicamente sus acciones no, para evitar el uso en animales. Y pues eso lo podemos encontrar muchas veces en las páginas web de las marcas. Ellos normalmente tienen posicionamientos al respecto y están en la parte de responsabilidad social o están en sus marcas directamente o están en la filosofía de la empresa o incluso si de verdad es alguien que le interesa el tema honestamente y estás como comprometido con esto creo que lo, algo muy bueno también acercarse a la marca y preguntarle oye tú estás trabajando en esto porque yo no veo un sello de una organización internacional pues respetable ¿no? como el que mencioné por ejemplo entonces otra vez pues el ver los sellos, pero acuérdense que no se dejen llevar por cualquier sello, no que traiga cualquier conejo. Ustedes revisen y busquen en las fuentes, las asociaciones han estado permeando información de, a ver, este logo, incluso este logo, bueno, viene respaldado con una certificación, porque nos ha tocado ver a veces que pues son Luego es que, por ejemplo, yo tengo mi producto y mi marca y yo le pongo un conejito. Entonces, pues yo solita digo que no. Pero bueno, aquí siempre la, el que haya un tercero es muy importante. Que sea el que, pues sin ningún interés en particular, o sea, realmente haga todo este proceso de validación y de certificación. Porque si no, pues estamos siendo engañados. Y algo que me gustaría comentar, porque ahorita, pues nosotros aquí en México, en Latinoamérica, en, en varios países... Eh, pues sí, vemos como muy relevante el uso del logo. Les quiero platicar que en Europa la legislación europea prohíbe las pruebas en animales. Están ya prohibidas por legislación. Pero a la vez Europa lo que ha dicho es que no, no permite que se hagan declaraciones publicitarias que digan que no hacen pruebas en animales, que son cruelty free. O sea, la legislación no prohíbe. ¿Y sabes por qué? Porque dice que si pues esto ya es una ley y es una obligación, ya no es una cosa linda o nice to have o un plus que lo digas que lo haces porque todos tienen que tenerlo. Entonces, eh, mucho pasa eso, hay producto de varias marcas que viene de Europa y que no trae este tipo de distinciones, porque pues ahí está prohibido ponerle un conejito porque pues ya todos tienen que hacerlo, o sea, ya no es una monería, es lo que debes de cumplir. Entonces, por eso este tema sí implica que como consumidor, que de verdad nos importa, pues vayamos un poquito más a fondo y a profundidad. Nosotros, por ejemplo, en Canipec eh, tenemos un código de autorregulación, que es el código Cosmet y en el Código COSME tenemos distinguidos varios logotipos de certificaciones internacionales que tienen justo como esta seriedad. También se pueden acercar con nosotros en Medios y Bienestar y preguntarnos, oye, ¿qué certificaciones hay? Para que yo te diga, ah, mira, pues nosotros tenemos estas de conocimiento para que tú sepas que cuando encuentras estos, puedes tener la certeza de que hay toda una seriedad detrás.
0: Desde el punto de vista legal, qué atinado me parece lo que está sucediendo en este, con, en este rubro en Europa y que nos acabas de compartir, Rosy. Porque te voy a decir algo. Las dos sabemos que a veces los requerimientos legales, la parte regulatoria, no es una cosa sencilla. Pero si la ley lo dice, pues al final la idea de una ley con el carácter mandatorio es que quien sea sujeto de esa ley la obedezca. Y entonces no queda espacio para esta zona que yo digo, se ve muy linda en etiqueta, pero es gris, ¿no? La parte comercial de, yo ostento una certificación, pero mi producto es bueno. Yo ostento una certificación, pero me la inventé, porque, bueno, aquí en Latinoamérica somos muy expertos de, ah, conejo significa este libro de crueldad animal, pues ahorita me diseño un conejo y se acabó, lo imprimo en mi cajita y ya está. También hay un negocio detrás de algunas certificaciones, no quiero decir que de todas, ni de todos los, los organismos regulatorios, pero este tipo de situaciones se ha prestado durante muchos años a, como ya requieres una certificación, pues es un trámite más y es un dinero más además de la investigación además de todo lo que ya invertiste en tu industria para obtener el bendito sello, entonces si ya, lo ley, la, si ya la ley lo dice, pues tu obligación es respetarlo, y no lo vas a vender como tú bien dices, como un plus porque nosotros, los latinos, somos muy aspiracionales y de pronto creemos que decir mi producto es de origen vegano, libre de crueldad anim animal y con ingredientes sustentables, está padre. Claro que tiene muchísimos beneficios, pero el chiste es comprender cuál es el alcance de cada una de esas frases en mi entorno, en mi persona, en la sociedad en la que vivo, en el manejo de los residuos en el, la protección a la vida, en general, plantas, animales, etcétera yo, yo creo que los esfuerzos se están haciendo, Rosy, y, y me encanta que Canipec tenga tan claras las políticas y las regulaciones para que las personas que, como tú dices, genuinamente estén interesadas puedan acercarse y decir, a ver, explíquenme un poquito más, por eso la idea
1: también de este podcast. Totalmente cierto, y ¿sabes? Es que de lo que mencionas me encanta porque sí es ir más allá de que parezca, lo que compré, todo esto que mencionaste, ¿no? Eco-friendly, cruelty-free, este responsable, o sea, más de que parezca es que sea. Y, y algo que la industria también ha venido realizando con todo gusto y con mucho orgullo es que al agrupar nosotros el 85% de las empresas del sector de cuidado personal, también desde hace años hemos venido a la mano de la autoridad construyendo para que nuestra legislación sea de vanguardia en este tema, para que tome casos exitosos de otros países, no nos quedemos rezagados, hemos estado muy comprometidos también en que esto vaya avanzando, ¿no? Y que obviamente seamos capaces de satisfacer los requerimientos de la población, manteniendo la innovación que, como tú bien dijiste, nos piden como, como consumidores y, pues, sin duda cumpliendo con la seguridad que los productos deben de ofrecer.
0: Pues este ha sido uno de mis temas favoritos, Rosy, porque finalmente tiene mucha intención pero esta gran frase de más vale ser que parecer es muy, muy importante. Rosy, ¿dónde podemos seguir a Canipec? ¿Dónde podemos checar el programa?
1: ¿Qué redes tienen? Muchas gracias, Carlita. Pues fíjate que estamos en las principales redes sociales. Estamos en Instagram arroba Canipec, Twitter arroba Canipec MX. Tenemos una página web que es belleza, bienestar, y bienestar.org.mx. Eh, Estamos también en Facebook, que es una comunidad como súper padre en la que intercambiamos muchas cosas como Belleza y Bienestar de Can y Pec. Eh, Así que pues ojalá y nos puedan seguir y pregúntenos, de verdad que estamos nosotros eh, en el programa de Belleza y Bienestar para ayudarles a tomar mejores decisiones para acercarles información fidedigna.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, ya saben, por favor compartan mucho, síganos mandando los temas que quieren escuchar, que quieren más información y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.